0: Dinheiro menos boleto. Esse é o seu podcast semanal. Mais dinheiro menos boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Muito obrigado você que chegou até aqui. Que vem acompanhando todos os nossos programas. E se você ainda não maratonou, vai lá no Deezer ou no Spotify. E ouve todos os outros programas. E não esquece de começar a seguir. Aperta lá no botãozinho, porque toda semana, quando sai um programa novo, você recebe a notificação no celular. E já vou aproveitar para mandar aquele abraço para nossa audiência. Um abraço para Cláudio Sena, nosso ouvinte Que tá fazendo aniversário hoje Nessa sexta-feira 18 de setembro Parabéns Cláudio, muita saúde, muito sucesso E muito dinheiro e menos boleto <risos> Um abraço também para Tatiana Santos Marineide Vicente de Lema Elineide Vicente E também para Franciele Quirino E o tema de hoje é sobre Dívidas Sou rica! Eu sou rica! Isso mesmo, o medo de dever. É, às vezes não é necessariamente uma culpa simples, que não vai prejudicar seu orçamento, mas que você sente aquele, aquela culpa interior. <risos> então, olha só, não sai daí, que o programa hoje está muito bom. E aproveitando para falar sobre dívidas, em breve nós vamos fazer um programa especial focado em como sair das dívidas. Com diversas dicas para você que está endividado conseguir resolver seus problemas. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para trocar uma ideia sobre essas questões, sobre o medo de dívidas, chamei no direct o meu amigo Marcelo Alves, doutor em psicologia e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, que vai nos ajudar a, com algumas questões, dando algumas dicas. Ah, e só um lembrete aqui, é a segunda vez que o Marcelo vem ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, ele veio no nosso podcast logo no início aí da nossa jornada para falar sobre medos. Inclusive, esse programa está lá no Spotify, no Diz, se você quiser ouvir, vai lá, que está muito relacionado também a, a algumas questões que nós vamos tratar ao longo do programa de hoje. Marcelo, seja bem-vindo novamente ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: Querido Geraldo, muito obrigado. Viu? Fico muito honrado de estar aqui de novo no Mais Dinheiro Menos Boleto e tentando assim passar um pouquinho do conhecimento da área de psicologia principalmente da área de psicologia comportamental, aí para os seus ouvintes. É um prazer. Então,
0: o, o programa que nós fizemos no início da nossa jornada sobre medos fez muito sucesso e faz muito sucesso até hoje. Tem muita gente que maratona nossos programas, ouve o programa sobre medo e, e manda mensagem para a gente. Olha, eu tenho medo de olhar no aplicativo do cartão várias identificações. E aí, pensando nisso, é nesses comentários, nesses relatos, nós pensamos em falar sobre esse, fazer esse programa para falar sobre o medo das dívidas. É, então já vamos começar nossa conversa aqui falando sobre esses medos. O Marcelo, o medo de fazer dívidas, ele pode estar ligado ao medo de assumir riscos.
1: Bom, legal. Bom,
0: pensando primeiro,
1: né, no que a gente pode entender por medo, né? Porque antes da gente falar sobre a questão de assumir riscos, a gente tem que entender o que que as pessoas podem entender aí por medo. Medo é um estado emocional que surge em resposta de uma consciência perante uma situação eventual de perigo. A dívida né? Ela pode colocar em risco a saúde financeira das pessoas. Então, neste caso específico, ela é um eventual perigo. Só que nem todo mundo consegue, de fato, é, avaliar esse tipo de perigo na sua vida. Mas o que a gente percebe é o seguinte, assumir riscos, todos nós, ao longo da nossa vida, nós fizemos e faremos, né? Mas quando a gente fala de fazer dívidas, ela tem que ser muito bem planejada antes, porque ela pode, eventualmente, colocar você numa situação de perigo. Portanto, o medo acaba estando atrelado à dívida. E que perigo é este? A saúde financeira, né? É, se a gente pensar nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão aí queimando as suas reservas, pense então naquelas pessoas que não tinham reservas e ainda tinham dívidas essas pessoas estão numa situação mais complicada do que as outras então pensando nessa questão do medo que é um eventual perigo a dívida pode ser entendida como tal por isso ela precisa ser muito bem planejada e ao ser planejada o assumir riscos fica muito mais simples
0: falando sobre essas pessoas por exemplo que estão endividadas né? chegou aquele aquele nível extremo ali de dívidas e existe uma preocupação da posição social, né? O que pode explicar aí o medo de algumas pessoas em assumir esse endividamento e até mesmo de pedir ajuda, ou está ligado a algum outro, relacionado a algum outro tipo de, de trauma na vida dessa pessoa, Marcelo? Então, aí nós
1: precisamos ver né, o tipo do, do devedor. Que tipo é esse devedor, né? Porque se a gente parar para pensar nessa questão da preocupação da posição social a gente sabe que muitas pessoas aí, é, por impulso ou por uma questão de aparência, né, precisam estar à frente, é, hum. sei lá, de uma rede social postando alguma coisa ostensiva, né, de, de ostentação, e em função disso, essa posição social que a pessoa quer ocupar, que é incondizente com a sua realidade financeira, pode colocar a pessoa realmente em situações é, de risco, né? Mas nós temos também, e aí nesses casos, a gente pode falar é, que são os devedores passivos. Né? São pessoas que não conseguem gerenciar a sua vida financeira e estão sempre com problemas né, nessa área. Mas em função até das dificuldades que temos enfrentado aí por conta do alto índice de desemprego ou mesmo do endividamento das famílias, nós temos os chamados devedores ativos, né, que são aqueles que perdem o seu emprego e por uma questão de sobrevivência, vão acabar usando o seu cartão de crédito, o limite do cheque especial, pegando dinheiro emprestado, né? E tudo e tanto num caso como no outro, né, há uma exposição da pessoa quando ela assume esse endividamento. E essa exposição leva às vezes as pessoas a, a ter uma dificuldade de pedir ajuda, principalmente ajuda no planejamento financeiro, né? Porque ela pode até buscar ajuda para aumentar o seu endividamento. Mas quando a gente fala de ajuda profissional para tentar fazer um replanejamento financeiro, ela teria que se expor, e principalmente a abrir o seu endividamento. E aí você percebe que essas pessoas têm uma tendência a fugir, né, a se esconder, e por último, é lógico, né, é, acabam não
0: indo buscar a ajuda necessária nesse sentido. Olha, com base aqui nos relatos dos nossos ouvintes, <risos> nós elaboramos alguns perfis comportamentais que geralmente acontecem depois que a pessoa gasta o dinheiro com algo. Então vamos começar por o primeiro. Tem pessoas que depois de fazer uma compra, fica sofrendo por um ou mais dias e até remoendo, né? Porque deveria não ter gasto aquele dinheiro. E na mente faz aquela pergunta, né? Por quê? Por quê que eu gastei? Qual é a dica para trabalhar esse sentimento que às vezes parece até um luto, Marcelo?
1: Olha, para essas pessoas, eu vou primeiro. Colocar a seguinte situação. Há uma necessidade de uma avaliação pessoal, né? Primeiro, para saber se você não tem feito isso recorrentemente. Porque a recorrência disso pode caracterizar, eu, né? É lógico que aqui a gente não vai fazer nenhum diagnóstico, né, Geraldo? Mas pode caracterizar aí uma compulsão por compras, que na psicologia a gente chama de oniomania. Então, nestes casos, se houver uma recorrência, né, a pessoa ela deveria acender ali o seu sinal amarelo, quase vermelhinho, para prestar um pouco mais atenção nessa compulsão. Agora, há pessoas que ficam remoendo esse gasto por, porque ou são planejadas demais e cederam ao impulso, né? porque a gente sabe que tem um apelo é, comercial, né? se você for hoje é, nos centros comerciais, você vai ver um monte de propagandas colocando lá, né? ceia ou então promoção, 80% a menos, e a pessoa acaba cedendo esse impulso, e são pessoas planejadas demais, e quando elas cedem a um impulso, aquele gasto, que mesmo que ela tenha condições para bancar aquele gasto, saiu do planejamento dela, e ela entra nesse estado né, de, de, de culpabilização, né, de, de o tempo inteiro estar tá colocando, é, se martirizando porque fez aquilo, e aí é lógico que a elaboração do luto, é, ela tem que fazer uma reavaliação, né? se aquilo foi por um momento específico, se aquilo está atrelado a uma carência que ela teve naquele instante, ou simplesmente foi porque ela viu a possibilidade de uma vantagem. Agora, existem aquelas pessoas que a gente sabe que não são planejadas, né? não tem essa, é, é, essa prerrogativa do planejamento financeiro, e como elas cedem o tempo inteiro ao impulso, né? e aí a gente entra aí também nessa patologia que eu acabei de dizer, que é a onioomania, pode ser um risco também, mas não entrando num, num termo mais patológico, mas sim do, da pessoa que não tem muito controle sobre a sua vida financeira. E essas pessoas acabam cedendo a um impulso aqui, o um impulso ali, e depois ficam, por que eu não precisava? Para que que eu fui fazer isso? né? Essas pessoas, né? elas precisam realmente fazer uma reavaliação das suas prioridades. <risos> e entre essas reavaliações das suas prioridades, ela tem que, primeiro, manter um orçamento. Ela tem que saber que ela pode separar uma quantia mensal para fazer esses pequenos né, é, desarranjos. Né? Ou, ao mesmo tempo, evitar compras parceladas. Se ela tem o dinheiro, ela compra. Se não, não. Né? E, ao mesmo tempo, fazer uma listinha. O que, que eu posso comprar, o que, que eu não posso comprar? Né? Eu posso, de repente, ali no mercado e comprar sei lá, um, algo que eu queira. Mas eu não posso ficar toda hora numa concessionária trocando meu carro. Então, nesses casos, a pessoa tem que ter um, né, fazer um, um pit stop, fazer uma reavaliação, perguntar se ela conhece si mesmo, se ela consegue identificar essas situações nela e aí, como eu disse, né, se o impulso for maior, aí não tem jeito não, Geraldo, porque aí o luto né, vai virar praticamente o próprio enterro da pessoa fi, na, financeiramente.
0: Então ela busca urgentemente uma ajuda. Tenso. Agora vamos para o perfil cão arrependida faz várias pesquisas, e mesmo depois de comprar, fica com aquele sentimento de arrependimento. Como é que reverte isso? Esse cão
1: arrependido, né? veja, que já é uma pessoa organizada, porque ela fez as pesquisas. Por vezes, Geraldo, esse cão arrependido, ele está mais atrelado né, a ter comprado algo e depois ter percebido que aquilo que ele comprou poderia ter sido comprado por mais, mais em conta, mais barato. né? E aí cai o arrependimento porque ele não pesquisou o melhor. Ou ele comprou e viu que não precisava daquilo e ficou arrependido. Como reverter isso? Bom, primeiro, né? como todos nós sabemos, aprender com seus erros. Então, se você fez uma ação impulsiva, né? o certo seria, então, você reavaliar essa sua ação. E se você entender que corre o risco de fazer novamente, então, aí fica meu conselho, né? É, procure evitar sair com cartão de crédito, é, trabalhe com valores mais é, modestos na carteira. Né? Mas o fato é que esse carro arrependido ele pode ter duas, é, duas situações. A situação dele depois perceber que comprou algo que poderia ser comprado mais barato, ou ele realmente ficar arrependido de ter comprado algo que não precisava. E aí, para reverter isso, ele tem que fazer uma avaliação pessoal e, e realmente perceber o erro que cometeu e prometer para si mesmo ou criar mecanismos para não correr o risco de, desse impulso
0: ocorrer novamente. Agora o perfil ostentação, né? aquele que gosta do sentimento de estar sempre ali comprando algo, porque ele merece, mas só que aí, depois que passa esse sentimento da compra, geralmente a pessoa sente um vazio e ela pensa que se ela voltar a comprar, ela vai sentir aquela sensação boa de novo. Como é que cuida disso? Porque é um para mim parece um controle, um consumo descontrolado. A é, ela tem muito a ver com questões vinculadas à autoestima,
1: né? Então, ou a pessoa ostenta porque tem uma baixa estima, né? Uma baixa autoestima, então ela precisa daquilo para compensar algo que ela não, que ela não reconhece nela, né? Ou ela tem uma autoestima muito elevada a ponto de não se ver dentro daquela daquela situação social que ela está inserida, então ela precisa provar para o outro que ela é melhor. Mas em ambos os casos, né, o sentimento de arrependimento pode aparecer porque as pessoas entendem né, que essa ostentação vai sanar uma deficiência que ela tem, ou vai satisfazer uma necessidade que ela tem. O problema, Geraldo, é que nós somos seres de desejo. Né? Então, se você tem um desejo, você vai lá... Esse desejo vai criar uma necessidade e essa necessidade vai levar você a uma satisfação com o consumo. O problema é que depois desse desejo satisfeito vem outro. Então, o interessante nesses casos é, como eu disse, a pessoa fazer uma autoavaliação, que isso pode caracterizar a, a doença que eu lhe falei. né? Então, a pessoa tem que realmente perceber e tomar cuidado com isso. Procurar ajuda, se for o caso. Mas a ostentação em si ela também está atrelada, Geraldo, à atual, né? à situação contemporânea em que vivemos, que é a, a, essa situação do parecer ter e não do parecer ser. Você é muito mais valorizado naquilo que você tem do que naquilo que você é. Então, às vezes, as pessoas, por falta de discernimento dessa questão, elas entram nessa ciranda do consumo. Por quê? Porque ela passa a perceber que o reconhecimento dado a ela Está naquilo que ela tem, então ela precisa ter mais e mais e mais e mais. E não naquilo que ela é, uma pessoa bacana, uma pessoa simpática, uma pessoa gentil com todo mundo. Então também temos que tomar cuidado com esse apelo né, da contemporaneidade que faz uma inversão de valores. Que o mais prestigiado é o que você é quando você tem algo, e o menos prestigiado é quando você passa a ser alguém. Então, nesse aspecto, a ostentação também é um perigo, porque tem a ver com esse capitalismo selvagem que a gente vive, descontrolado, que algumas pessoas acabam sendo sujeitadas né, às influências,
0: né, inúmeras influências dos apelos de consumo. E, Marcelo, tem também aquelas pessoas que fazem compras é, escondidas. Né? Eu conheço pessoas que fazem compras escondidas da namorada, do namorado, sei lá, da esposa, do marido. E por aí vai dentro né, dos pais. Eu confesso que eu também já fiz compras escondidas. Eu já comprei coisas e escondi para que ninguém. para não ouvir ninguém falar, nossa, mas está gastando de novo. E mesmo sendo uma compra planejada, assim, estava dentro do meu orçamento, não foi uma compra compulsiva. Por que, que existe esse sentimento de culpa, mesmo quando parece que você fez algo certo, né? Como eu falei agora, tipo, ah, estou fazendo aqui uma compra planejada. Mas mesmo assim você quer esconder, porque quer fugir ali do, de, de algum julgamento, de algum comentário, né? Por que que isso acontece? Bom, legal, essa pergunta é bem interessante, porque, assim, hoje nós
1: vivemos um advento midiático, né, do, dos real, reality shows, né? Então você vê muito essa questão das pessoas é, atentarem para a vida do outro, né? É interessante você ficar diante de um aparelho televisivo acompanhando o que as pessoas estão feitas, estão fazendo dentro de um confinamento de uma residência. Então, o que, que acontece? Né? As pessoas passaram a se perceber mais, ou seja, o cuidar um mais do outro, olhar um mais para o outro. E aí é lógico que nesse olhar a pessoa pode chegar para você e falar, olha, está gastando demais, né? nossa, essa roupa eu não tinha visto em você antes. Tá? A questão é, as pessoas elas compram por uma necessidade pessoal, e aí eu não estou aqui julgando se a pessoa precisava ou não daquilo, mas tem uma necessidade que ela quer, né, é, ela quer satisfazer, ela vai e compra. Uh, só que, para evitar o julgamento das pessoas, porque as pessoas que são consumistas, uh, algumas delas consomem independente do que o outro vai falar, mas outras são consumistas justamente, né? mas também é, justamente se preocupando com o que o outro vai falar. Então, esconder é uma forma de não chamar a atenção. Então, é, mesmo que você tenha feito tudo certo, né, há essa questão do ao contrário do, da pessoa que ostenta, aquela que quer comprar só porque ela gostou daquilo, mas ela não quer sofrer o julgamento social. E esse julgamento social né, vulnerabiliza a pessoa porque põe um holofote nela. Né? Então, fala assim, nossa, o Geraldo está comprando de novo. Nossa, está ganhando bem, hein? Estão pagando bem para ele. Né? Ou, será que ele está endividado? Então, assim, esse, essa aparência da, da sua vida perante o julgamento do outro, mesmo que ela não seja realística, ela tem uma forte, um forte apelo a você, né? ela impacta em você. Porque muitas uhum. pessoas não querem ser julgadas, elas, elas querem simplesmente fazer as suas coisas sem julgamento do outro do próximo. Mas o fato é que, no momento em que vivemos, né, as pessoas se julgam muito, elas estereotipam muito. Né? Ah, lá o gastão, né? ah, lá o consumista, é, ao endividado. E essas estereotipagens nem sempre elas é, trazem um benefício à pessoa, muito pelo contrário. Pode até ter um impacto na estima da pessoa, na autoestima da pessoa. Então, por isso que as pessoas acabam se, e, e, se escondendo. E quando esse questionamento vem de alguém próximo, como você falou, da namorada, do namorado, da esposa, do marido, o peso é dobrado, né? Até porque se você tem um vínculo afetivo com essa pessoa, né, supõe-se que a sua vida financeira também está atrelada à dela, né? Então o julgamento é, vai doer um pouco mais, né? Porque é alguém que você tem uma, né, tem um vínculo afetivo. Então as pessoas preferem esconder, que foi o seu caso, né, seu Geraldo? Escondeu de alguém, né?
0: <risos> Não, eu acabo escondendo. ontem eu já fazia isso, logo no começo eu fiz, eu fazia isso, na verdade, logo no começo quando eu comecei a ter um trabalho, ter ali o meu salário. E aí, quando eu fazia alguma compra, eu sentia que eu, eu, não, eu não queria ouvir as pessoas falarem, nossa, mas você já está gastando seu dinheiro? Mas, nossa, como assim? Você não está guardando? E aí, eu tinha que fazer, tinha que explicar, né? Fazer o mesmo discurso toda vez que eu comprava. Não, isso aqui foi planejado. Não, isso aqui está dentro do meu orçamento. Então, dava uma canseira e acabava fazendo isso escondido. Então, era essa sensação aí do que você falou. Eu me identifiquei bastante aí com, com o que você falou sobre com relação a, a esse comprometimento. Agora, avançando aqui na nossa conversa, já que estamos falando sobre dívidas, né, como é que podemos definir o que é uma dívida boa e uma dívida ruim? Tem como fazer isso?
1: Tem, claro que tem. Nossa,
0: e como tem? Bom, uma dívida ruim é
1: aquela que você, ao fazer a dívida, né? você vai ter um bem de consumo né, que o retorno dele vai ser enquanto ele for útil para você. Então, vamos lá, comprei uma calça, né? Paguei caro, paguei barato, não importa. Então, é, mas aí eu comprei duas calças, três calças, quatro calças, cinco calças. Mas você só tem duas pernas, né? Mas você quer ter várias calças. E essa, esse endividamento dentro desse tipo de bem de consumo gera em você o endividamento, porque você está consumindo um bem de consumo que é, o retorno seria só a sua aparência, né? Agora, quando você faz uma dívida boa, né, é quando aquela dívida, ela é entendida como dívida, mas porém é um investimento a longo prazo. Por exemplo, quando você compra um imóvel e você pega um financiamento no banco, né, aquele financiamento é uma dívida. É uma dívida que você está contraindo com a entidade bancária. Porém, o bem de consumo que você terá é um bem de consumo durável e que com o passar do tempo, ele gradativamente, vai ter uma valorização. Então, por exemplo, você comprou uma, um apartamento por 150 mil reais, pegou dinheiro no banco, né, é 150 mil. Ao término do pagamento, você vai pagar 200 mil, porque tem a questão dos juros e outras coisas. Mas em 10 anos, o seu imóvel teve uma valorização né, de mais 50 mil? Você pegou 150, pagou 200, mas teve uma valorização de 50 mil? Você tem ali uma dívida que se tornou 250 mil como um ativo e não como um passivo. Ou seja, o bem de consumo durável desse tipo de endividamento, né, com o passar do tempo, é uma dívida saudável, porque depois, se você quiser vender o imóvel, e eu estou pegando o imóvel como exemplo, tá? mas a gente pode se, vir, se valer de outros tipos de, de exemplos. Você pega o imóvel como exemplo, depois de 10 anos... Você quitou a dívida, mas teve uma valorização do seu imóvel, você vendeu, a dívida foi saudável. Né? Porque você acumulou um bem, acumulou ou acumulou um valor né? a partir do endividamento. Né? O meu finado pai ele costumava brincar, né? ele falava assim: tá, se você compra muitas roupas, uma hora ela rasga, você vai ter que comprar mais. Né? E é lógico que a roupa é essencial. Mas se você compra um, um, um terreno e você larga ele lá, mesmo que cresça capim nele, ele não vai se rasgar, ele não vai se perder, ele vai valorizar. Então, a comparação é um pouco esdrúxula, mas o que ele queria dizer? Né? Ele queria dizer que certas é, dívidas contraídas, né? principalmente em bens duráveis ou bens de consumo mais duráveis, você tem uma dívida mais saudável do que seria uma, um endividamento por um consumo às vezes de bem de, de, vai, de baixa duração ou bens mais é, eu diria do cotidiano né? roupas, até mesmo carro carro já foi um bom investimento hoje se você tira um carro da concessionária zero ele já ao sair da concessionária ele tem uma, uma desvalorização muito grande mas ainda tem pessoas que conseguem fazer do carro um, uma dívida saudável né? por quê? porque se não fosse daquela forma ela não pouparia também então, ele compra um carro por 40 mil, quando ele for vender é 30 mil, ele perdeu 10 mil, né? Porém, uh, ele acumulou, é uma dívida obrigatória, né? Ele acumulou ali uma quantia que para ele pode ser ali uma quantia útil para uma outra questão que ele venha, venha a precisar na vida.
0: Então nós temos essa diferença entre dívida boa e dívida ruim. E para ajudar as pessoas que estão acompanhando aí o nosso programa desde o começo. É... Quais são os sinais que definem quando a pessoa precisa procurar ajuda de um especialista para superar esse medo de assumir as dívidas?
1: Então, Geraldo,
0: a, a dívida, eu diria para você, é a seguinte.
1: Né? É, em, se endividar, não é um problema, até porque muitas pessoas precisam deste mecanismo para poder é, alavancar né, é, a sua vida. Então, endividamento faz parte do cotidiano, ela faz parte da vida contemporânea. As pessoas, de alguma maneira, vão contrair dívida. Salvo aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo bom que não precisam, mas que também contraem dívida, só que aí num, num nível mais, eu diria, mais alto, né? O endividamento, ou, ou contrair dívidas, ainda não é um problema. A questão é não planejar esse endividamento. Então, o, o que a gente pode dizer a essas pessoas, né? É assim, primeiro, antes de fazer uma dívida, né? Saiba do seu custo de vida e saiba do valor que você tem de entradas. E em caso de dificuldades, procure um especialista, alguém que conheça um pouco mais é, sobre finanças. É, eu soube que algumas entidades bancárias, eu não vou aqui colocar o nome para não fazer propaganda de nenhuma delas, mas algumas entidades bancárias dão até curso online né, para que você saiba se endividar. Aí você pode me questionar, mais uma entidade bancária ensinando as pessoas a contrair dívida saudável? É, porque a entidade bancária também não tem interesse que você se assim, afude dívida, porque você é um bom consumidor do produto dela, que seria o dinheiro. Então, assim, o importante é entender que ter dívida não, pre não precisa ser um problema na vida da pessoa. O problema passa a ser é quando você não tem um planejamento né, e um olhar mais apurado para esse tipo de endividamento que você quer fazer. Então, se você não tem condições de fazer esse planejamento, procure ajuda, alguém vai lhe ajudar. Você pode fazer um curso de finanças pessoais, você pode pedir para algum conhecido seu que conheça um pouco mais, mas o mais importante, antes de entrar numa dívida, se você tem as suas dúvidas, né, se aquela dívida vai ser boa ou não, procure ajuda, porque tem, como, tem consultores financeiros que você pode é, se valer para ele poder fazer um planejamento para que você tenha um endividamento saudável. Então, não precisa ter medo de dívida. O que você precisa ter medo é do não planejamento. E isso sim, você pode ter medo, porque quando você não planeja a dívida, né, a dívida pode tomar uma proporção maior do que o seu, o seus, os seus rendimentos. E aí você compromete todo o seu rendimento para pagar uma, uma dívida e você vai ter outros
0: problemas paralelos. Então, o problema não está na dívida, está no não planejar a dívida. Ô Marcelo, tem algum conteúdo, algum livro... Algum sei lá, algum filme, série que você possa indicar sobre o assunto ou, ou, ou que tem algum, algum tema relacionado que possa ajudar as pessoas?
1: Tem sim, Geraldo. Eu tenho uma autora que eu gosto muito, eu até ganhei um livro dela de presente, Mentes Inquietas, né, que é a Ana Beatriz Barbosa Silva, ela é uma psiquiatra, ela tem pós-graduação pela Federal do Rio de Janeiro, é uma mulher que eu respeito muito, ela tem uma coleção de livros, assim, que falam, cada livro fala de um assunto, né, e ela tem um livro chamado Mentes Consumistas, e, e é lógico, com todo o conhecimento da psiquiatria que ela tem, esse livro é bem interessante para as pessoas que, de repente, estão num estado de sofrimento porque consomem demais, porque ostentam demais, porque estão endividadas demais, ou porque são acometidas da oniomania. Então, um livro que eu recomendo é este, né? Ana Beatriz Barbosa Silva, que é o Mentes Consumistas. Eu gostei e recomendo. Agora, se a gente for falar de filmes, né, é lógico, tem uns filmes... É, é que aí você tem que fazer uma leitura do, do que o filme está querendo propor para você. Né. Tem um, um filme chamado Os Delírios de Consumo, de Becky Bloom, né? que é um, um filme de 2009. É, é muito interessante, porque é uma mulher que é extremamente consumista. Né? e é uma comédia, eu não vou dar aqui spoiler do, do, do filme mas é, é, é um filme divertido porque ela é extremamente consumista e ela arruma emprego justamente numa empresa de finanças eu conheço, eu conheço esse filme, é muito, bom, é muito bom vale muito a pena as pessoas assistirem você vai é, ter contato com um assunto sério, que é a questão do endividamento, do consumismo por impulso mas ao mesmo tempo você vai dar muita risada porque a situação é cômica, né? Tem um outro tem um outro filme chamado O Preço do Amanhã de 2011. Esse filme é interessante. Então, eu diria para as pessoas refletirem sobre o filme, porque no filme o consumo é o tempo, né? E hoje nós sabemos que o nosso tempo, né? Até nós dois estávamos conversando sobre isso um pouco antes, né, Geraldo? E o quanto o tempo nos nos é caro, né? E esse filme, O Preço do Amanhã, fala muito sobre essa questão do tempo. E, e tem um outro filme interessante também que as pessoas, eu tenho certeza, que já assistiram esse filme, né? que é um filme, O Clube da Luta. Não sei se as pessoas... Outro clássico também, O Clube da Luta de, noventa... de 99, Geraldo. Esse filme é muito bom porque apesar dele discutir né, algumas questões é, eu diria assim sociais né, ele discute também a questão do, do consumismo né, com aquele autor Edward Norton né, e o Brad Pitt vale muito a
0: pena também o clube da luta e só relembrando aqui para complementar é, a maioria desses filmes eles estão no catálogo da Netflix então você consegue assistir aí facilmente ótimas dicas Ô, Marcelo, para quem quiser falar com você, entrar em contato, qual é o seu contato aí para compartilhar com o pessoal? Bom, a
1: pessoa pode entrar em contato pelo meu próprio telefone, né? Que é o 011-99576-7282. E tem lá o, o meu Instagram também, que é Marcelo Alves. Se a pessoa quiser entrar em
0: contato por lá, e o Facebook, que também é Marcelo Alves. Perfeito. Olha, eu recomendo, viu, se você quiser entrar em contato com o Marcelo, eu mesmo, antes aqui do programa, já fiz a minha consulta rápida. <risos> a gente ficou acho que uns 20 minutos conversando. O Marcelo é um amigo e é aquela pessoa que você pode sentar para conversar, até virar, até vencer o dia na mesa do bar, que vai ter muito assunto aí para render. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite de novo. Seja muito bem-vindo. É, sempre que tiver alguma oportunidade, nós vamos convidar novamente. E é isso, é, nossa, no, o nosso podcast está aberto aqui para suas reflexões e contribuições sempre. Eu agradeço muito, o Geraldo é um querido amigo, pessoal, então, assim,
1: é, falar dele é difícil, porque né, é uma pessoa incrível, e eu gosto muito de participar desses podcasts dele, principalmente porque ele tem uma visão é, muito ampliada sobre os problemas sociais, sobre as dificuldades das pessoas, então vale muito a pena vocês ouvirem, todos os podcasts são postados por ele, eu agradeço imensamente aqui o convite né? e já fico aqui me autoconvidando para um próximo debate, viu, Geraldo?
0: Opa, já vou colocar aqui na agenda, pode esperar que em breve vocês vão ser contemplados com mais um bate-papo aí com o Marcelo. Marcelo, obrigadão, cara. Muito obrigado, equipe técnica, que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dúvida sobre este tema e outros relacionados à economia e investimentos, mande a sua pergunta lá no meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!